0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des gentlemen investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. Et c'est un grand, plaisir de, un grand plaisir de vous retrouver. Un nouveau vendredi <rire> matin. J'ai en, ouais, en train de me piquer mes répliques là. Mais <rire> en Méfie toi fait... parce que je vais finir le podcast comme toi à la fin. Moi aussi je vais te piquer tes répliques.
1: En fait, je trouve tellement long, tu sais, maintenant, à force et à force de l'entendre. Je euh, voilà, j'essaye d'écourter, en fait. Bon, ça va, il fait beau par rapport à vendredi dernier. L'été est revenu, dis donc. Hier, ouais, on était en ouais, t-shirt, ouais. mais on a pas.
0: Je ne sais pas si euh, ça va durer.
1: Est-ce que bon. sur ce podcast, on est tous les deux
0: On n'est pas tous les deux. On est, euh, on est quatre, cette fois-ci. Et on a, on a deux invités avec nous. On a Maoué et Emric. Et on va parler... Euh, on va parler d'immobilier, on va parler de création de foncières. Ça va être un podcast, je pense, passionnant. Comment ça va, les gars
2: Très, 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 très bien. Donc, euh, Je suis Maué et euh, je suis à côté euh, et, euh, et C'est un honneur d'être euh, à vos côtés et de produire ce podcast euh, pour votre auditoire.
3: Pensez vraiment eh ben, pas avec de des personnes aussi bien que vous, hein, sérieusement. On va <rire> pas... <rire> la, la crème étant passée.
0: Voilà. Euh, la, <rire> la, la, pommade,
1: la pommade de rigueur.
0: <rire> bon, bon, on, on va ça, essayer.
1: Ça fait on, 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 Juste une chose, euh, ça fait plus que plaisir et on, on va juste essayer de ne pas se marcher dessus. En gros, c'est un podcast où moi je vais, euh, je pense, bien fermer ma bouche parce que j'ai tendance à, à couper. Et là, à 4 en fait, ça va être un bordel sans nom. Donc, euh, donc on va surtout vous laisser vous exprimer euh, puisqu'on a un temps. Euh, vous avez plein de choses à nous raconter et en même temps, on a un temps imparti. Donc, euh, on va vous laisser dérouler et Tony va introduire. Euh, par où tu veux commencer, mon, mon Tony
0: ben, Je vais commencer par Pardon dire par euh, voilà, comment, comment on s'est connecté. Euh, avec Maoué, on s'est yes. vu une première fois à euh, un séminaire à, à Paris où on a chacun animé une petite partie. Moi, je faisais une présentation sur la division foncière. Et Maoué avait présenté un projet dingue dont, dont il va, je vais lui ai demandé de nous parler. Et puis, on s'est revus euh, quand je suis monté à Paris au mois de juin, j'avais organisé un apéro IMO. Et, euh, et Maoué est venu, on a discuté à ce moment-là. Il m'a dit, mais je suis en train de créer une foncière. Ça ne dirait pas que je puisse en parler dans le podcast. Ça pourrait être sympa. J'ai dit bah, que ça pourrait être une très, très bonne idée. Donc voilà, mais bon, pour tous nos auditeurs qui vous connaîtraient pas, les gars, si vous voulez vous présenter, euh, bah chacun peut revenir sur vos parcours, euh, ça peut être vraiment intéressant. Donc, euh,
2: allez-y Écoutez, très bien, donc euh, je suis Maoué, donc euh, je vais commencer euh, la présentation. Euh, alors, pour ma part, je, je suis entrepreneur euh, depuis euh, mes 24 ans, donc aujourd'hui, j'en ai 35. J'ai créé ma première entreprise euh, qui était dans l'éclairage. Alors quand je dis été, c'est parce que euh, l'entreprise euh, a été revendue en, en 2020, donc l'année dernière. Donc j'ai créé cette entreprise euh, en éclairage. Euh, donc J'opérais auprès euh, des acteurs en développement immobilier à Dubaï, au Qatar. Donc euh, je, leur, euh, je, leur, je leur produisais... Euh, les appareils d'éclairage, donc j'étais un des premiers à, à, à faire de l'appareil euh, d'éclairage à LED, et, ouais. euh, et du coup, j'ai fait ça pendant 10 ans, que j'ai revendu l'année dernière euh, à un client à moi, et en fait, moi, mon parcours euh, dans l'immobilier, c'est que j'ai commencé l'immobilier il y a à peu près 4 ans, donc j'ai commencé un petit peu comme tout le monde, à chercher sur Internet, voilà, donc... Euh, 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 circuit classique et euh, mon premier investissement, donc c'est l'investissement dont, euh, dont j'avais présenté lors du séminaire euh, ouais. et <rire> c'était un, un projet euh, plutôt intéressant puisque le premier projet peut surprendre puisque j'ai acheté un hôtel que j'ai transformé en résidence étudiante euh, de 25 lots donc, c'était un projet très ambitieux puisque je n'y connaissais strictement rien à l'immobilier et que j'ai dû m'adapter et, et faire ce beau projet. Donc, aujourd'hui, c'est un projet qui tourne très, très bien puisqu'on est sur euh, la quatrième année. Et, okay. euh, et donc, euh, c'est une rentabilité dingue. Et euh, après, on peut dérouler hein, sur, <rire> sur ce ouais,
0: projet. Oui, mais c'était super intéressant. Je me rappelle au séminaire, quand tu l'avais raconté, ça m'avait vachement impressionné parce que déjà, tu avais eu un super cash flow avec un seul bien. Ça. Et, euh, et euh, ouais, c'était un truc dingue. Je me souviens que tu avais commandé tous tes meubles en Pologne, si je ne dis pas de bêtises. En Bulgarie.
2: En Bulgarie, en ça. Bulgarie voilà. <rire> Exactement. Donc, c'était du, du mobilier sur mesure. Et euh, rien qu'avec ce projet-là, du coup, des... ça, ça me permettait de, de, de quitter ma ratrice puisque <rire> j'étais à mon compte. Euh, mais je ne m'en étais pas arrêté là puisque j'ai continué à, à investir, à investir j'ai acheté euh, beaucoup euh, d'immobilier en Normandie. Donc, le, le projet en question était en Normandie. Et euh, je me disais, mais pourquoi faire des projets euh, plus gros, euh, mais avec, euh, avec un montant si faible Donc, je me suis orienté finalement sur Paris. Euh, donc sachant qu'à Paris le, le prix du mètre carré est, est très haut donc je me disais euh, avec un million on peut euh, voilà c'est qu'un projet de 100 mètres carrés
1: et ce premier hôtel là, hôtel particulier que tu as transformé oui. donc as transformé en oui.
2: appart étudiant ou alors en chambre étudiante alors j'ai transformé en résidence étudiante donc en voilà, résidence étudiante, voilà, ok. Il y a vraiment euh, une différenciation à faire entre de l'habitation pure okay. euh, où il y a une, une copropriété et quand on parle de résidence euh, d'habitation, là, on va être en monopropriété.
1: C'est bon, ça. Très, très bon. Rien que ça, déjà, c'est bon.
2: Un solo, et... un, 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 un compteur électrique. Ok. Et euh, ça, tu, tu, tu l'as acheté en nom propre et tout seul, le premier, le premier bien Exactement. Tous mes premiers investissements, je les ai achetés euh, en nom propre, tout seul, euh, voilà, en LMP. Du
1: coup. Ok, ok,
2: good, good, ok, 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 super, ok. Voilà, donc, euh, donc suite à ça, euh, comme je disais, j'ai continué à investir et à investir euh, surtout à Paris. Donc aujourd'hui, j'ai à peu près 400 euh, mètres carrés de locaux commerciaux convertis. En, en Airbnb, donc Airbnb légal, puisqu'à Paris, euh, le Airbnb est, est très réglementé, puisqu'il ouais. euh, n'y a que des propriétaires de résidence principale qui peuvent exercer euh, du Airbnb à hauteur de 120 jours par an. Euh, moi, Merci de le, le rappeler. Coup, voilà, moi, pour le coup, j'ai essayé de dévier euh, cette, cette contrainte, euh, justement, en transformant des locaux commerciaux, en faisant le, le changement de destination en meublé touristique, Ouais. Euh, bien sûr, c'est très, très technique et je, je suis aujourd'hui assisté par des architectes, par des avocats pour pouvoir, euh, pour pouvoir faire ça, mais euh, j'ai, euh, entre guillemets, des mini-hôtels euh, dans Paris.
0: Ouais, on, on en avait parlé quand, euh, quand on s'était vu bien. justement pour l'apéro pour IMO et tu avais été déjà un précurseur là-dessus parce que tu avais bien prévu ton truc au départ avant que tout le monde s'alerte de ça et tu as bien verrouillé ton truc pour que ce soit légal.
2: C'est très, très bien verrouillé et il y a des gens qui font un petit peu n'importe quoi puisque forcément, ils se disent j'achète des locaux commerciaux et je fais juste un changement de destination mais c'est beaucoup plus subtil que ça. Il faut aller vraiment au bout des choses. Il faut faire les travaux. Il faut présenter ces travaux-là. Il faut dire à la mairie qu'on a bien achevé ces travaux. Donc, il faut faire une déclaration ce qu'on appelle la DAACT et il faut leur soumettre ça pour être vraiment au carré. Et également vis-à-vis -vis de la copro, euh, moi j'ai été attaqué plusieurs fois par la copro. Euh, ils m'ont envoyé des lettres d'avocat. J'ai envoyé mon avocat. Euh, je ne les ai plus jamais entendus parler.
1: <rire> L'importance
2: voilà, vois... aussi, une, une fois de plus, d'être entouré hein, quand même,
1: d'avoir un ouais. conseil et partir la fleur au fusil. On, a... On insiste
0: voilà. à fond là-dessus euh, dans les podcasts avec Yann à chaque fois, même pour monter des statuts d'entreprise, voir ça avec un avocat fiscaliste, faire les choses comme il faut, parce que.
2: Bien sûr, bien sûr, c'est pas acheter un appartement.
1: Et donc, c'est à, à partir de ce moment-là que tu as rencontré Emric. Enfin,
2: c'est à, euh, à peu près, dans ce timing-là. Exactement. Donc, euh, j'étais en train de finaliser mes Airbnb. Enfin, quand je dis finalisé, c'est-à-dire que je, je finissais les travaux euh, de mes Airbnb et ensuite. Euh, comme par magie, en fait, Emric, je le connaissais euh, d'il y a quatre ans, on s'était rencontrés à, à un apéro euh, et on, justement on, on, on s'échangeait sur euh, sur l'immobilier et euh, son profil m'avait plu puisque me euh, disait mais moi j'achète des immeubles et moi aussi je disais moi j'achète un immeuble <rire> et, et, et du coup on avait on avait échangé nos, nos contacts mais on s'était perdu de vue. Et, euh, et comme par magie, euh, la magie de Facebook nous a, nous a réunis de nouveau, on s'est échangé sur Facebook et on s'est dit « Ah, bah c'est super euh, C'est quoi ton parcours euh, Comment t'as évolué ?» On s'est dit ben, « Faisons une okay. rencontre voilà, !» Et, euh, et c'est comme ça qu'on a discuté plus en profondeur et, okay. euh, et qu'on a vu qu'on avait beaucoup de similarités à faire des choses ensemble. Donc euh, et on est vachement complémentaires donc c'est pour ça que je vais faire cette transition à Emery ben, qui va se présenter là, qui, et qui, et... qui revient,
1: son, son avion a atterri des Maldives ce matin ouais, <rire> et du coup on a, on a la chance ben, qu'il soit, qu soit là, complètement jetlagué le mec, mais, mais encore bronzé, <rire> on le voit quand
3: même Bon, bah, écoutez, je vais prendre la relève, donc Emric, euh, donc moi à la base, je suis responsable. Enfin, j'étais responsable d'immobilier pour des entreprises de retail, à savoir que mon métier à l'origine, c'est de travailler pour des réseaux de magasins, donc imagine par exemple Zara, H&M ou ce genre de magasins, et de leur ouvrir leurs nouveaux points de vente, Donc, c'est-à-dire okay. que je vais aller prospecter dans toute la France et Dom-Tom. Zone euh, de
1: chalandise, tout le toin c'est toi quoi.
3: Exactement. Déjà, recherche foncière. Ensuite, négociation juridique et financière des beaux commerciaux. Recherche de financement. Parce qu'à l'époque, euh, je travaillais pour un réseau coopératif. Donc, euh, c'est un peu différent de la, de, de la franchise. Euh, pour ceux que ça intéresse, je vous laisse regarder sur le site de la FCA. Donc, la Fédération du Commerce Associé pour regarder un petit peu ce que c'est. Euh, donc, j'ai ouvert à peu près une cinquantaine de magasins pour ces, pour ce, ce premier réseau qui s'appelait donc le groupe EK France. Donc, sur France et Domtom, le plus proche, euh, c'était en région parisienne et le plus loin était à Nouméa. Donc vous voyez, en Nouvelle-Calédonie, on faisait quand même un périmètre assez long. <rire> donc, une fois que j'ai quitté euh, cette enseigne-là, je suis rentré dans un, un autre groupe qui s'appelle Une pièce en plus, pour ceux qui connaissent en région parisienne. Donc, c'est de la location de box pour les particuliers et les professionnels, un peu comme Shourgard et HomeBox. Okay. Donc là, là je m'occupais euh, du développement encore une fois, sauf qu'on n'était plus sur euh, des porteurs de projets extérieurs, c'était un groupe intégré, donc c'est une, une société qui est cotée à la Bourse de Londres, euh, qui a aujourd'hui 27 points de vente euh, à l'heure où je vous parle, enfin 27 sites. Et là où pour autant, la première fois, j'avais des magasins qui faisaient entre 100 mètres carrés et 500 mètres carrés, là, on était sur, des... et sur du commerce. Là, on est passé sur des plus gros bébés parce qu'on était entre minimum 4 000 à 10 000, voire 11 000 mètres carrés. Ah donc, oui. c'est des bâtiments logistiques et d'entrepôt qu'on rachetait, qu'on partitionnait et qu'ensuite, on, on, euh, on louait ces espaces de stockage. donc en Ile-de-France. Donc là, c'est comme ça que j'ai ouvert euh, donc, le site de Poissy, le site de Pontoise, et là, récemment, depuis le mois d'avril, le site de la rue de Dunkerque, qui est euh, entre, exactement entre la gare du Nord et la gare de l'Est. Donc, à côté de ça, pardon, excuse-moi, oui. Euh, Aujourd'hui, tu es toujours dans cette boîte Non, 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 non. Je ne suis plus salarié ah, okay. donc, depuis maintenant un an et demi, donc j'ai quitté une entreprise, parce qu'à côté, j'avais commencé à développer un, un patrimoine qui commençait à, à prendre... Voilà, grossir, donc à travers au début des appartements. Après, une fois qu'on en quand on, quand on a marre des appartements, on passe sur des immeubles. Donc, j'ai commencé sur Paris, enfin, Ile-de-France exactement, et ensuite je, je suis parti Marseille. Aussi à Marseille. Marseille, exactement. Donc, Moi,
1: j'avais un... suivi à un moment euh, ton Insta, à, à peu près à ce moment, je sais pas, c'était peut-être il y a un an, un an et demi. Ouais. Euh, tu étais beaucoup, euh, beaucoup sur, sur Marseille. D'ailleurs, n'hésitez pas à donner vos, vos Insta.
3: Euh, oui, bien voilà. sûr. Donc, euh, le, mon Instagram, c'est emric, A-Y-M-E-R-I-C ameline a m e l i n e donc n'hésitez pas à m'ajouter si vous avez la moindre question euh, je pourrais je pourrais vous, euh, vous répondre je suis cool. très disponible de ce côté là euh, donc effectivement j'ai commencé à acheter des, des appartements des immeubles euh, jusqu'à monter à peu près une quarantaine de lots euh, au bout de trois ans deux ans et demi trois ans euh, et, euh, et ensuite donc je me suis associé dans une première foncière où on a euh, on achète en fait des, des immeubles pareils sur Marseille qu'on réhabilite et qu'on met, euh, en, qu met en, en, en location meublée euh, dans le but d'avoir comment fonctionne une foncière pour que vous puissiez comprendre, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, donc une, une foncière, c'est rien de plus qu'une société de détention immobilière, c'est-à-dire c'est une structure qui va acheter de l'immobilier. Euh, L'idée de ces foncières-là, c'est qu'en fait, elles puissent grossir et atteindre une certaine taille critique. Imaginons que par exemple, vous avez des biens et vous avez un rendement, par exemple, de 8% dans votre foncière, à partir d'une certain, certaine taille critique, vos biens se transforment en fait en produits financiers. C'est-à-dire qu'on vient financiariser l'activité, on vient décorréler la partie exploitation et en fait, c'est simplement plus que ce qu'on appelle de la, de la pierre papier, c'est-à-dire qu'on vient vraiment créer ce, ce produit financier. Et l'intérêt de ça c'est qu'on va vraiment décorréler la valeur du prix mètre carré de vos biens en une valeur de rendement. C'est-à-dire qu'on passe d'un prix métrique à un rendement. Et des institutions financières, comme des assurances, comme des SCPI, comme un certain nombre de groupes, vont être intéressés pour acheter ces, 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 portefeuilles. ces, ces portefeuilles en bloc. Okay. Donc, Quand, par exemple, sur Marseille, habit -usuellement, on arrivait à faire des opérations entre eux, 7-8% voire plus mais après c'est dopé par de la location saisonnière et c'est encore un autre sujet euh, si, si vous revendez derrière en portefeuille vous pouvez assez facilement revendre à 4-4,5% donc en fait vous faites quasiment x2 sur la valeur de, de votre patrimoine quand vous le revendez et c'est là que ça devient très intéressant, donc que ce côté foncière devient très intéressant donc comme je vous disais j'ai créé donc cette première foncière dans laquelle je suis associé et avec Maoué à côté de ça, on s'est dit bah, on a quand même un problème euh, c'est que, euh, bah, je vais expliqué moi je suis issu de l'immobilier commercial je ne fais que ça de, 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 de mes journées j'ai beaucoup de compétences sur ce secteur là, mais ce qui est assez étonnant c'est que j'ai jamais investi sur ce secteur là donc je me suis dit aujourd'hui on se rend compte qu'avec nos lots respectifs, on a à peu près 6 millions d'euros de patrimoine chacun euh, on, a, euh, on se dit bah ça demande en habitation énormément de gestion. C'est-à-dire que quand vous prenez euh, une gestionnaire, vous lui filez sans appartement à gérer, c'est impossible. Elle n'arrivera jamais à gérer sans appartement parce que c'est beaucoup trop de travail. Par contre, si vous filez une gestionnaire sans, sans, sans lot de commerce, il n'y a aucun problème. Elle peut même en prendre le double, ça, ça, ça fonctionnera très bien. Et donc, avec Maware, on s'est dit voilà, nous, on a envie de développer des activités, euh, on a envie de continuer à créer ce quorum d'entreprises autour de l'immobilier. Parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai aussi une société de bâtiment avec une trentaine de personnes. J'ai deux autres conciergeries qui gèrent mes appartements en location saisonnière. C'est uniquement mes, mes propres appartements euh, où j'ai à peu près 25 appartements en location saisonnière également. Euh, okay. Et euh, au-delà au de ça, on souhaite aussi avancer sur d'autres créations d'entreprises, toujours autour de l'immobilier. Mais le frein qu'on avait, c'était de se dire... Euh, le, ce, ce, ces investissements qu'on a réalisés commencent à nous prendre l'intégralité de notre temps. Même si on délègue, même si on automatise, même si on met en place des process et, et on a passé beaucoup de temps à faire ce genre de choses, on se rend compte quand même que ça nécessite un temps très important. Donc, on s'est dit, on va créer une nouvelle foncière où on va s'associer ensemble et sur cette foncière-là, par contre, on va lui donner une, une, une vision qui va, être uniquement, qui va être uniquement orientée sur les locaux commerciaux. Donc, dans cette première foncière, on a acheté déjà deux premiers, euh, deux, deux premiers euh, mur, deux locaux premiers, commerciaux. Exactement, merci. Ouais. Euh, on a également deux autres qui sont en cours de signature et de financement. Et maintenant, l'intérêt, c'est qu'on a des lignes de crédit parce que les banques commencent à nous faire confiance de par notre différent, euh, nos différents investissements et, et la sécurité financière qu'on peut leur apporter. Euh, commencent à nous faire confiance et ils nous donnent des lignes de crédit assez importantes qui nous permettent aujourd'hui de nous positionner sur des projets jusqu'à 5 ou 10 millions d'euros. Voilà, Donc ça nous permet vraiment de pouvoir faire des grosses opérations et si ça aujourd'hui, on est en capacité de le faire, c'est exclusivement parce qu'on a pu auparavant, enfin, on est passé auparavant par cette première phase de développement, le petit appartement, ouais. euh, le lot d'appartement, euh, la location saisonnière et on a voilà, fait muter petit à petit nos exploitations euh, euh, jusqu'à arriver à, à ça.
0: Ce que je vois qui est vraiment intéressant quand, euh, quand je regarde euh, bah, ton parcours Emric, c'est que moi j'ai été entrepreneur de travaux publics pendant 12 ans et je faisais exclusivement de la viabilisation de lotissement. Donc moi aussi j'avais une société de construction, enfin de, de travaux publics où j'avais 35 salariés et je me suis rendu compte bah, au bout de, de quelques années en fait que je connaissais un métier de viabilisation sur le bout des doigts et que je le faisais que pour les autres quoi et pas pour moi. Et c'est un peu le, la même chose, quelque part, tu avais des compétences que tu développais pour les autres et pas pour toi, quoi.
3: Tu as exactement raison. Moi, j'aimais bien, en fait, euh, euh, schématiser mon ancien métier en disant, en fait, je suis un apporteur d'affaires. C'est-à-dire que toute la, toute la journée, je passe mon temps à trouver des opérations pour les autres, donc pour ces réseaux de magasins. Et au bout d'un moment, je pense que quelqu'un qui apporte des affaires toute la journée, mais qui n'est pas capable d'en saisir une de temps en temps, <rire> ben, c'est C est, c est, ça devient dommage et, et finalement, on se dit que même si euh, on a cette sécurité euh, de l'emploi, on est salarié et autres, il y a quand même quelque chose où on se dit on ne va pas vraiment au bout de nos projets parce qu'on ne bénéficie pas de l'exploitation de, de nos différents projets. Voilà.
0: Oui, okay. et puis c'est frustrant de voir passer les bonnes affaires toute la journée. <rire> et si tu ne prends pas le virage, à un moment, tu deviens
1: aigri. Quoi. <rire> ouais, <c 'est> <rire> schématiquement, vraiment schématiquement, euh... La chronologie, en fait, pour monter euh, une foncière, c'est quoi Donc, euh, association ou pas, vous vous réveillez un matin, vous vous mettez du parfum, du gel, une chemise, ok. Après, on va voir quoi On va voir un avocat fiscaliste en premier, ou on démarre par une banque. Enfin, euh, un avocat fiscaliste ou autre, hein, je ne sais pas, mais euh, je suppose que le statut à monter pour une foncière est hyper particulier. Euh, une fois que cette foncière est créée, donc vous achetez... Avec un effet de levier bancaire euh, comme on fait dans, dans l'immobilier, enfin je je pense que c'est ça. Et une fois qu'on est en vitesse de croisière sur la foncière, est-ce que le but est euh, est-ce qu'il est aussi possible de faire comme vous l'avez expliqué juste avant intégrer euh, d'autres têtes que vous ne connaissez pas, c'est-à-dire des associations ou alors carrément vous mettre à vendre un produit financiers sous forme de SCPI, par exemple, tu vois, et faire rentrer euh, monsieur et madame tout le monde, ou euh, Tony et moi, ou
3: en fait, il y a la dans la chose question. À faire... Oui, ouais. c'est ce que j'allais dire. J'ai dit là, il est parti, mais loin. <rire> en, fait, en fait, la première chose à faire, c'est de donner une direction. C'est-à-dire qu'une banque ou une assurance ne va pas s'amuser à acheter un portefeuille complètement éclaté avec de l'habitation, avec du bureau, avec du commerce, avec euh, trois secteurs géographiques différents. Donc, la première chose à faire, c'est vraiment de donner une direction à la typologie d'actifs va sur laquelle on va se positionner. Comme je vous ai dit au début, j'ai une foncière, où c'est une typologie d'actifs, immeuble de rapport en ville moyenne. voilà Donc, sur des rendements minimum de 6-7%. Ça, c'est la première typologie d'actifs. La deuxième typologie d'actifs, c'est euh, immobilier commercial en région parisienne en maximisant les implantations en intramuros, voilà, maximum de d'immobilier commercial en intramuros. Une fois qu'on a donné cette direction, l'idée c'est de se dire, qu'est-ce que vont okay, le, le nerf de la guerre, ça ne change pas, c'est le financement. On peut avoir les plus beaux projets du monde, si on n'est pas capable de les acheter, ils resteront les plus beaux projets du monde, mais pour les autres, voilà. Donc l'idée c'est de pouvoir effectivement se les accaparer, et pour ça il y a deux possibilités. Soit première possibilité, vous avez un, un, des, 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 vous êtes entrepreneur et vous avez un volume de chiffre d'affaires et d'une santé économique de, vous, de vos entreprises qui vous permet de faire un effet de levier important au niveau bancaire et vous n'avez besoin de personne d'autre pour pouvoir le faire. Donc ouais. ça, c'est la première typologie de personne. Et la deuxième typologie de personne, c'est de faire rentrer euh, une personne qui a euh, des, des, des moyens importants et des... des, des euh, comment dire... Un, un, une, un, une santé financière... Donc, un Bien sûr. profil bancaire très intéressant. Nous, euh, avec Maoué, bah, du fait déjà qu'au début, on avait des act moi, j'ai des activités d'exploitation qui génèrent quand même des revenus assez confortables. Euh, Maoué aussi a revendu ses activités. Et au-delà de ça, euh, ses investissements lui permettent d'avoir des revenus confortables. Mais en plus de ça, on a fait rentrer une troisième personne qui a aussi un profil bancaire très intéressant. Mmh. Et l'avantage de ça, c'est qu'ensemble, on a la possibilité de pouvoir... Euh, continuer cette direction et valider ce côté financier. Maintenant, faut pas euh, non plus euh, penser que tout est rose, c'est-à-dire que nous aussi, on galère parfois pour avoir nos, nos financements et encore plus sur l'immobilier commercial que sur l'immobilier d'habitation parce qu'il euh, y a une nécessité un peu plus importante de mettre de l'apport. Voilà. Ouais. Euh, souvent, les banques ont tendance à demander un petit peu plus d'apport que euh, des, 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 sur des projets
2: d'habitation. Et les conditions, euh, je venais à rajouter aussi, et, et les conditions ne sont pas forcément les mêmes que pour un particulier qui va avoir 25 ans, qui va avoir du différé. Bon, même si nous, de nos côtés, euh, via euh, mes contacts bancaires, on arrive à acheter des locaux commerciaux sur 25 ans avec, euh, avec 50 50 différé, euh, pour la plupart des cas, c'est généralement euh, 15 ans. Et franchement, si c'est 20 ans, c'est un grand seigneur. Ouais, euh, c'est sûr. Euh, il se projette généralement sur 15 ans avec 30% d'apport euh, pour pouvoir sécuriser et si possible avec un locataire sur place voilà. c'est vraiment euh, un métier à part entière hein. donc il faut vraiment euh, se comporter comme un professionnel euh, et en, en tout cas sur la place parisienne hein, euh, c'est sûr que si on va acheter un, un petit, euh, une petite boulangerie euh, en province c'est peut-être une, une, une vision différente mais en tout cas sur la place parisienne les banques parisiennes elles sont elles veulent voir des professionnels. Euh... Mais même, tu vois, alors,
0: pour, pour ça, c'est même une, une règle générale, et on en parlait avec Yann encore bah, dans le, le podcast qui sort, tu vois. Qui sort là où, maintenant, là. Voilà, au moment où on enregistre celui-ci, on minutes. disait, ouais, dans cinq minutes, de, mmh. de professionnaliser à fond son approche, même quand c'est ton premier invest, quand tu vas présenter particulier, ton... Ouais. ouais, même en particulier, tu dois arriver en étant professionnel aujourd'hui, en étant... Un, entre un petit entrepreneur, même si c'est ton premier bien, même si c'est ton premier immeuble, tu dois présenter les choses de façon ultra professionnelle si tu veux être financé. C'est de, de plus on en plus vrai aujourd'hui. On,
1: hein. ouais. on voit que les taux se resserrent euh, alors petit à petit. Hein on n'est pas en train de dire que ça y est, tout est mort, euh, qu'il faut se lancer dans la charpente métallique, l'immobilier c'est fini, c'est pas ça qu'on dit, mais, mais on, on voit quand même que, que ça resserre, et que euh, bah, les interlocuteurs qu'on a en face de nous demandent effectivement qu'on soit de plus en plus professionnel. Après vous, ce qui est, enfin moi ce que je retiens euh, sur le côté euh, associatif là, c'est que où vous êtes bon, mais bon, vous, vous m'avez pas attendu pour, pour le savoir, mais euh, vous avez un associé qui sert en plus de vous, mais qui sert de véhicule financier, lui, il est toujours, euh, il travaille toujours. Le troisième, il Alors, a toujours euh, une activité.
3: Il est, il est entrepreneur. Après, pour autant, il est, est au-delà de l'association financière. C'est okay. vraiment quelqu'un qui a une vraie expertise euh, financière, mais également d'exploitation, qui a l'habitude de rentrer au capital okay. d'entreprise. C'est pas juste quelqu'un qui nous fait un chèque. C'est quelqu'un qui ouais, a une okay. vraie dans les activités.
1: Ok, parce que c'est vrai que dans, dans les montages en, en société et euh, quand tu t'associes, c'est aussi intelligent d'avoir une personne en fait, qui, euh, qui va être vert fluo pour les banques et voilà, qui est euh, souvent dans un emploi encore euh, au moment où tu fais ton investissement et à côté de ça avoir euh, quelqu'un… enfin un autre associé qui soit beaucoup plus technique, beaucoup plus spécialisé dans l'IMO. et du coup, euh, bah, voilà, les deux euh, les deux profils de donnent, voilà, les deux profils un profil hyper intéressant pour pour les banques et ça, ça les rassure. Mais c'est du coup c'est pas forcément pas... l'idée.
3: À l'origine, non, non c'était pas l'idée. Après, à l'origine, comme tu le dis, c'est souvent une combinaison d'un associé financier, d'un associé opérationnel, un ouais. associé opérationnel qui va évidemment euh, bah, gérer, comme ça l'indique, <rire> en fronte toute, toute la partie opérationnelle et plus un associé financier. Nous, on a la chance, en fait, dans cette association, d'être un peu tous financiers et opérationnels. Voilà.
2: OK. Voilà. C'est-à-dire, pour, pour, pour toutes nos opérations, c'est euh, chacun euh, met les mêmes parts, euh, mmh. chacun met les mêmes apports, et, euh, et, okay. et voilà. Donc, on est euh, à égalité. Bon. Et
0: puis J'allais dire, il y a un truc qui est bien aussi, c'est que bah, ça réduit le risque sur trois têtes. Euh, pour les banques, c'est quand même toujours plus intéressant si, euh, bon, on va dire que c'est arrivé hier, hein. si jamais un jour, il arrive un malheur ou quoi que ce soit, il y a encore deux têtes pour, euh, pour gérer et euh, ça réduit le risque, quoi, tout simplement. Bien
3: mmh. sûr. Après, pour revenir également sur ta question, de... je, je, je pense à tous ces auditeurs qui se disent, bah, voilà, moi comment est-ce que je peux faire effectivement pour... Euh, acheter de façon aussi importante. Euh, il faut savoir que moi, j'ai passé mon temps, j'aime bien le dire aussi, à acheter des choses que j'avais pas les moyens d'acheter. Je veux dire, vraiment, j'ai passé tout mon démarrage d'activité à acheter toujours ce que je n'étais pas en capacité d'acheter. Donc, je me prenais euh, des refus bancaires dans tous les sens. Et j'ai fait des parfois jusqu'à 10, 15 agences bancaires pour avoir un financement sur une opération. Donc ça déjà... Je pense que la, la chose à retenir, c'est qu'il faut vraiment y croire et que ce n'est pas parce qu'on a un refus, qu'on a cinq refus, qu'on a dix refus, que ça ne passera pas. Il faut se retrousser les manches et il faut y aller. Donc ça, c'est vraiment sur ma première partie. Et ensuite, le, le petit tips également que, que je peux donner là-dessus, et c'est quelque chose qu'on qu fait aussi, c'est que, comme vous l'avez compris, nous, quand on part sur des opérations maintenant, là, vous voyez, cet après-midi, on va visiter nos, euh, un, un projet à peu près 3 millions d'euros. Euh, bah, 3 millions d'euros, vous l'avez compris 30% d'apport, ça fait 900 000 euros sur la table. 900 000 euros sur la table, on a beau avoir des patrimoines sympas, euh, on n'a pas 300 000 euros sur le trésorerie donc une, une façon aussi de faire c'est de de faire des opérations de marchands euh, quand je dis des opérations de marchand, c'est à dire qu'aujourd'hui nous on obtient des financements de façon beaucoup plus simple en ayant par exemple 70% sur une opération bancaire euh, de marchands, 70% de financement, de, 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 de dette, finance, de dette de et ensuite d'aller chercher ce qu'on appelle de la dette privée, c'est à dire de la dette auprès de, de, de personnes qu'on va rémunérer à peu près à 10% par an euh, sur l'argent qu'ils vont nous euh, donc, ouais, vous octroyez. Exactement. Ou finalement, bah en fait, si eux, ils apportent, euh, donc la banque près de 70% et sur ces 30%, on arrive à lever à peu près 80-85% de dettes privées, finalement, il nous reste assez peu d'argent à apporter sur nos opérations. Bien sûr. Donc, c'est pour ça qu'on est quand même… Euh, J'aime bien toujours dire aussi que euh, toute bonne opération… Euh, réussit toujours à trouver son financement. Donc, parce que là, bah, si on n'arrive pas à le faire en foncière, on le fera dans un premier temps sur une opération de marchand que ouais. potentiellement on se revendra à nous-mêmes et qui nous permettra de, que la marge nous permettra en fait, d de mettre de l'apport dans l'opération. Et, et, ouais. euh, ça. ça se fera en deux fois en réalité.
0: Il y, a, il y a des choses intéressantes comme ça. Il y a une opération que je suis, si tout va bien, en train de faire en ce moment. C'est d'acheter un immeuble de, de quatre niveaux. Aujourd'hui, les, les étages supérieurs ne sont, sont pas loués, c'est vide. Et le, au rez-de-chaussée, il y a un local commercial qui est loué depuis des années. C'est de la faire en marchant, en fait. Acheter tout l'immeuble, revendre les trois étages. Et en fait, les trois étages me payent le commerce. Et j'ai le commerce gratuit. Donc...
3: Ça, ça, ce que tu dis, c'est une opération que j'ai fait à Marseille. Il euh, y a euh, quelques... quelques enfin, ça, ça va faire un an maintenant. Il euh, y avait deux appartements, à un commerce. J'ai revendu les deux appartements, ça m'a payé le commerce en dessous et le commerce est loué 1200 euros par mois. Donc comme ça, j'ai euros par mois, euh, en plus sur un projet à 175 000 euros de, de prix global. Donc ouais. euh, euh, tout est possible. Après, je ne dis pas que c'est des opérations sur lesquelles on tombe tous les jours, non. mais c'est sûr que si on ne cherche pas, on ne trouve pas.
0: C'est exactement ça, il faut être en capacité de les saisir, il faut se dire que c'est possible. Et le jour où tu en trouves une, et bien là, euh, sur la tienne, là, tu vois, c'est... Moi, la mienne est à peu près du même genre. C'est à peu près les mêmes montants. Et ça te fait bah, un SMIC gratuit tous les mois qui tombe à vie. C'est beau. Et,
3: et ça va même au-delà ah. de ça. Parce que finalement, tu vois, tu revends ton commerce, par exemple, sur une, un rendement. Là, tu vois ce commerce qui est payé. Si je le revends sur, une base, sur un rendement de marché qui est à peu près à 6,5 bah, je récupère 200 000 euros. Bien ouais, sûr. 200 000 euros, ça vaut plus. Je récupère plus que ce que ça m'a coûté. Incroyable. <rire>
2: et euh, chose très ouais, importante... C est, c est...
3: Très...
2: dis Vas-y, maoué. Ouais, pardon,
3: vas-y, vas-y. Non, je, je disais le... euh... On va y arriver. Vas-y, je te laisse. <rire> laisse, laisse
2: te... Vas-y, maoué. <rire> ouais.
3: Le débat est très passionné.
2: <rire> voilà. Ok, donc je me lance. Donc, chose très importante euh, pour la santé et la pérennité d'une foncière, euh, c'est conditionné par une bonne association. Voilà, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je vois beaucoup de personnes qui s'associent alors qu'ils se connaissent très mal. Nous, avec Emeric, on s'est reniflé pendant très longtemps. Voilà, moi j'ai visité Marseille, il m'a fait découvrir son immobilier, son parc immobilier, parce qu'il y a des gens qui racontent tout et n'importe quoi et qui veulent s'associer, enfin tout le monde veut s'associer à tout va. Euh, je pense qu'il faut être complémentaire et qu'il faut euh, justement avoir euh, cette confiance euh, aujourd'hui. Euh, Ces limites, moi je fais des signatures pour Émeric, lui fait des, ses, ses signatures pour moi. Euh, que ce soit au niveau de la banque, voilà, on se fait euh, 300% confiance mmh. et euh, on va dans une même direction. Si je suis pas d'accord, il n'ira pas sur les projets. Si lui n'est pas d'accord, on, on ne continuera pas. Donc voilà, donc c'est vraiment euh, cette fusion qu'il faut avoir pour pouvoir. Euh, monter une, une, que ce soit une société ou une foncière qui va être pérenne ah,
0: c'est et, euh, et super important enfin, on en a parlé beaucoup de fois sur ce podcast mmh. de, de l'association moi mon associé de, de toujours c'est mon cousin Germain tu vois, on a 7 ans d'écart on a été élevés ensemble ma maman c'était sa nounou donc on se connaît parfaitement on a la même vision de la vie on a la même vision de l'argent donc euh, on se fait confiance à 100% et c'est vraiment bien et surtout, j'allais vous demander après la, la forme, alors on laissera parler Yann, mais j'allais vous demander la forme juridique de ces foncières parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'associent, qui font tout et n'importe quoi et qui le font en plus en SCI où tu es caution perso sur les projets et où si là tu es avec un associé qui fait n'importe quoi, et ben tu te retrouves à être caution perso sur ton patrimoine pour lui. Ça peut partir en sucette mais complet quoi.
2: Voilà. Ça peut, être, alors ça peut être faisable, effectivement, si on le fait avec un, 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 un partenaire, un associé de confiance. Donc ça, il n'y a aucun souci. Mais effectivement, euh, si on s'associe avec, euh, avec n'importe qui où on est caution solidaire, euh, ça peut tourner très, très mal. Mmh. Euh, mais s'agissant de la foncière euh, pour, le, pour le statut juridique, il n'y a pas de règle. Ça peut être une SCI comme ça peut être une, une, une SAS. Une SAS. Alors, okay. Et, et, et bancs... qu'est-ce qui fait, du coup, que vous
1: l'appelez foncière, en fait à, à, à quel... Où est-ce que c'est notifié Tu vois ce que je veux dire Parce qu'au final, une foncière, si c'est une SCI à l'IS, je suppose, ou si c'est euh, une SAS, on... mm. c la, la dénomination en fait, foncière, c'est vous qui l'a donné quoi. C'est ni si qu société, quoi.
3: Ah, bien évidemment, c'est que c'est. Donc je comme pensais qu'il y avait je... quelque chose par-dessus encore. Non, pas du tout, C'est en réalité, c'est l'objet de l'entreprise. Okay. C'est-à-dire qu'on a, on a une structure de détention, comme tu dis, qui peut être une SCI, qui peut être une SAS, qui peut être une SARL. Après, orienter, et moi je vais plutôt vous orienter au début de partir justement sur des SCI. Pourquoi Parce que les financements sont plus faciles à obtenir sur des SCI que sur des sociétés commerciales, en fait, c'est aussi simple que ça. Vous l'obtiendrez plus facilement. Une fois que vous avez atteint une certaine taille critique, il, est tout, il sera toujours possible de pouvoir partir sur une autre structure, euh, tout en ayant apporté en garantie à la banque cette première structure. Après, alors... euh, en soi, une foncière est quand même à la base une société commerciale. Donc ça reste quand même normalement une SAS ou une
2: SARL.
0: Et c'est ça parce Et... que alors tu peux tu peux toujours transformer une SCI à l'IS en SAS, mais il faut faire aussi super attention parce que si les crédits ont été contractés par la SCI ou à la fin, tu as signé comme quoi tu renonçais à la clause et que tu, tu étais caution solidaire, il faut bien avoir l'accord de la banque pour transformer la SCI en SAS. Sinon, ça peut, ça peut avoir le, chaud Mich aussi.
1: Le, moi, ce qui me fait peur avec la SCI, au final, ce n'est pas dans la forme. C'est la forme juridique en cas de litige. C'est-à-dire qu'avec les montants dont vous parliez, en oui. SCI, s'il y en a un qui pète les plombs, <rire> euh, vous êtes dans une merde intersidérale alors qu'en SAS tu vas quand même pouvoir border à mort ton statut il euh, y en a un qui, euh, qui dépense euh, 3000, euh, 3000 en carte alors que vous êtes, euh, je dis n'importe quoi hein, 3000 euros d'un coup avec une carte alors que sur les statuts vous avez mis qu'au delà de 2005 euh, c'était éjection directe, vous avez la possibilité de faire ça avec une SAS une SCI, vous êtes quand même caution enfin je trouve que le rapport associ associatif n'est pas du tout le même quoi
3: alors, je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, il y a aussi une chose qu'il est possible de faire, c'est un pacte d'associés. C'est-à-dire que tu oui. définis, tu fais un, une SCI à l'IS, tu fais ta SAS, et, et nous d'ailleurs, systématiquement, on fait ce qu'on appelle un pacte d'associés. C'est-à-dire qu'on va déjà définir le rôle de chacun, euh, définir les droits et les obligations de chacun, euh, et surtout, la possible éviction d'un associé s'il ne respecte pas ses conditions. Voilà. Mmh. et ça c'est très important même si c'est encore une fois un coût supplémentaire euh, au moment de la rédaction c'est très important exact. de faire ce de chose parce que comme tu le dis très bien euh, que ce soit quelqu'un de ta famille que ce soit un ami ou que ce soit euh, une personne que tu as rencontrée dans la rue si cette personne commence à tirer la couverture vers elle euh, au moment de, dans, dans, dans cette entreprise là il faut que cette entreprise soit protégée par cette chose là donc mmh. la SCI, la SAS en soi il n'y a pas forcément de sujet à partir du moment où on vient la protéger, encore une fois, par ce pacte d'associé.
1: Oui, très mmh. bien. Sauf que, enfin, alors oui je, et non. C'est-à-dire que sur le pacte d'associé, je te rejoins pleinement, mais euh, on, on imagine donc euh, l'associé qui n'est pas là. Donc on ne connaît pas son prénom, donc on peut, on peut oui. parler de lui, bichette. Euh, donc admettons qu'il fasse n'importe quoi. Votre pacte d'associé, euh, qui a été rédigé en avance, dit... Du coup, enfin, vous vous pouvez justifier auprès d'un avocat qu'il a fait de la merde, donc on le dégage, ok, lui il éjecte. Par contre, s'il si vous a mis sur 500 000 euros, d'accord, la SCI, la SCI euh, doit soulever 500 000 euros, si le mec s'est barré avec 400 000 euros, même avec un pacte d'associés, la banque viendra chercher l'un d'entre vous et non pas vous deux. C'est-à-dire qu'ils viendront taper le mec qui a le plus de patrimoine et ils taperont à la porte, ils diront « bonjour, il nous faut 400 000 », donc ça, 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 ouais, ça sera soit Émeric soit… C'est ça. Alors que sur une SAS, ben en fait, vous allez pouvoir diviser la casse. Tu comprends ce que je veux dire
3: je comprends, je comprends tout à fait ce que tu dis. Euh, la, la seule chose, c'est que là, euh, ce que tu viens de décrire, c'est du pénal. <rire> si demain oui. si le mec se barre avec 400 000 déjà, déjà il va partir en prison <rire> pour commencer c'est de l'abus de la bien social il n'a pas le droit de, de s'enrichir à, à titre personnel euh, sur une entreprise après je suis tout à fait d'accord avec pour toi vécu,
1: Marie, pour l'avoir ouais. vécu c'est effectivement ouais. du pénal mais par contre ouais. au final on est en France et ça ne se passe pas comme ça c'est-à-dire Voilà, il n'y va pas en fait. Là, moi je peux te dire encore aujourd'hui, on en a parlé dans deux, il y a deux ou trois podcasts, on a même eu une réponse de Yann Darwin, ouais. euh, puisqu'à l'époque en fait il faisait partie de la team Darwin, ce mec, et ouais. aujourd'hui il est lui en Bulgarie ou en Lituanie, et ah il, oui. est sorti, il est sorti euh, comme ça, hein, et nous il nous a mis ouais. 220 000... Euh,
3: c'est passé. Ouais. Euh... Alors, par voilà. contre, il n'y aura peut-être pas de pénal, mais il y a un on paquet voit pas les de. Vidéos, hein. on... ouais. Sur le podcast, on ne voit pas la vidéo. Hein. <rire> <rire> ouais, et, et,
1: et, et tout ça mais... pour dire que si on était en SCI, on était. Enfin, moi en tout hmm. cas, euh, on, on ouais. venait taper à ma porte et on venait tout saisir d'un coup. Si ouais, tu voulais dire. Non, j'allais dire, oui. par contre, il a d'autres problèmes, c'est que si jamais il revient en France, il y a des mecs qui l'attendent à l'aéroport. Non, <rire> mais ça, 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 ça c'est certain, c'est certain. mais euh, voilà, le... c'est pour ça que je te disais oui, mais non. Après, je comprends ouais. complètement votre logique.
2: Après, euh, après, aussi, moi, je tenais à rajouter parce que les banques, elles ne sont, elles sont pas connes. Hein. Ce n'est pas parce qu'on a mis le statut en SAS euh, que le financement oui. va se faire. Il faut forcément ah des, cautions, oui. des cautions, soit de sa holding, voilà. Donc, il y a, y a quand même des cautions derrière puisque le rôle de la banque c'est d'avoir cette une garantie lorsqu'elle vous prête de l'argent le but c'est d'avoir une garantie la garantie elle peut s'exprimer de différentes Bien manières sûr. Mais euh, à, partir, à partir du moment où elle vous prête de l'argent, euh, s'il n'y a pas caution euh, des trois associés, euh, c'est pas, pas pris. Ouais. Oh, non, mais là-dessus, oui, tu as, oui. Raison. T as, t as oui, raison. Oui, oui non, bien et sûr. Puis,
0: et puis, tu vois, il y, y a aussi de toute façon des fois où il faut se mouiller. En ce moment, on a, on a, je, je vois pour moi, on a repris à fond les visites avec mon associé Ben et on est dans des secteurs tendus. Tu as des biens où tu peux faire des opérations de marchand et si tu les saisis euh, pas euh, avec une offre de prix ferme sans condition de financement, tout te passe sous le nez, en fait. Hein, ça se fait dans la journée. Donc, il y a un moment où quand tu signes une offre de prix sans condition de financement, tu sais que la banque, elle va te suivre derrière. Ou si elle ne te suit pas, il bah, faudra y aller sur tes fonds propres. Mais il faut te mouiller, quoi. Donc euh, là, ce n'est plus une histoire de caution perso. C'est juste une histoire de j'ai confiance, je sais que l'affaire, elle est bonne. Et puis, je fais un chèque et j'y
2: vais, quoi. Exactement, exactement.
3: Pour... Euh, okay. Avec, avec Mawek, les deux dernières opérations qu'on a faites sur des murs commerciaux, c'est des opérations qu'on a faites sans conditions suspensives de financement. Et même au-delà de ça, systématiquement, sur ces deux opérations, on a dépassé les délais de promesse. Et je peux vous dire que quand on est hors délai de promesse, qu'on a déjà versé 10, 5% de, de séquestre, euh, on ne fait pas les malins. Non. <rire> Surtout sur des montants comme ça, on ne fait pas les malins. Non,
0: mais c'est sûr... Et... Et... J'allais dire pour les, je fais pas mal de lotissements moi, c'est vraiment mon activité principale, en tout cas ma zone vraiment d'expertise. Et toutes les dernières offres qu'on a fait, donc on met forcément quand même une clause d'obtention de permis d'aménager, mais par contre on met pas de clause de financement pour les terrains. Et c'est ce qui fait la diff avec les autres.
3: Bien sûr.
2: Oui. Alors
1: attention, 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 parce qu'on a des, on a des auditeurs qui démarrent. Oui. C'est à dire que ça, on le fait parce que derrière, il y a du cash, parce que derrière, il y a une assise, parce que là, demain, si euh, Jean, Jean Gabin, euh, tu te lances à acheter un premier appartement pour faire de la LCD ou je sais pas quoi, mets toutes ces putains de clauses. Hein. Euh, si tu es oui, à non, 1003 mais... à l'usine, ne euh, faites pas faire n'importe quoi, quoi non plus.
3: Je rajoute d'autres clauses même.
1: <rire> <rire> non, mais complètement. Mais voilà, mais ça, ça, Là, c'est pour des gens qui sont quand même euh, avancés. J'ai ouais. une question, les gars. Euh, Est-ce qu'au fond de... Est-ce que l'idée en fait, finale de monter euh, c ou cette foncière peut être aussi de la vendre C'est-à-dire de dire, ok, euh, on la pousse à, euh, je dis n'importe quoi, euh, X millions. Et à ce moment-là, en fait, on vend tout à, comme vous l'avez dit, des assureurs euh, type Alliance euh, je ne sais pas trop qui, qui euh, après basculeraient des SCPI. Parce qu'en fait, moi, je viens de comprendre que les SCPI que j'ai, au final, je les ai achetés à des gars, enfin Alliance mais je les ai, Alliance les a achetés à des gars comme vous.
3: Exactement, en tu fait c'est rien de plus que de la financiarisation de l'immobilier, ouais. c'est quelque chose qui est très très répandu en immobilier commercial mais plus généralement en immobilier d'entreprise, hein, bureaux, commerces, entrepôts et autres, ce ne sont que des professionnels, là où pour, quand vous, vous cherchez un bien immobilier en habitation, il va peut-être y avoir à peine 5% d'institutionnels de, de, qui pourront se positionner sur des, sur des biens euh, en habitation, il faut savoir que le rapport est inversé sur de l'immobilier commercial. C'est 95% d'institutionnels et 5% de particuliers. Donc l'idée systématiquement c'est de revendre à terme ces, ces foncières-là. Alors on peut les garder à moyen terme, même à long terme. On peut même se dire... Euh, parce que c'est un peu l'image qu'on a quand on détient de l'immobilier commercial, c'est un peu cette ascension sociale. Vous savez, c'est quand on est sur des villes moyennes, souvent on sait que l'immobilier n'appartient qu'à quelques familles dans une ville. Bah là, en fait, en immobilier commercial, c'est de se dire « est-ce que moi aussi je veux que mon nom, en quelque sorte, j'ai un peu cette ascension sociale en, en, en étant propriétaire de 50 ou 60% d'une rue ?» dans un centre-ville d'une ville très particulière, ou est-ce que j'ai une volonté simplement d'avoir beaucoup d'argent sur mon compte Ça, après, c'est des problèmes de riches.
0: Ouais, c'est, comment dire, c'est selon les envies de chacun et le sens que ça a pour soi, quoi, quelque part. Il faut faire Après,
2: Il un... n'y a pas de règle ouais. <rire> sur, euh, sur comment on veut faire les choses.
0: Ouais. Alors, moi, j'avais... Ouais. Même... Tu veux y aller, Yann J'avais une question. Non, non, mais...
1: non, pas du tout. Merci pour la réponse, en fait.
0: Ouais. J'allais poser la question de demander... Tu vois, c'est les problématiques que j'ai eues récemment, parce que j'ai eu jusqu'à 26 lots, moi, au maximum, en locatif euh, d'habitation. J'ai tout filé en gestion, parce que bah, j'en pouvais plus de le faire moi-même. Trop,
1: trop d'oseille quoi. C'est un problème de trop d'oseille ah ben ça, Ah mais non, mais là, on monsieur, est bien d'accord qu'on est sur des pensait, problèmes de riches. Je ne sais plus quoi <rire> foutre de mon pognon. Bon, voilà, trois locataires, ça me fait un peu trop, les gars. Est-ce que vous pourriez m'aider <rire>
3: c'est sur en fait, <rire> surtout que tu te rends
0: compte que ton temps il n'est pas extensible et moi ma zone en tout cas d'expertise mais comme celle de nous quatre, elle est d'aller sur le bon coin ou euh, chez les agents immobiliers ou chez notre réseau pour aller boire des cafés, bouffer au resto et trouver des bonnes affaires, elle n'est pas d'aller de, faire des états des lieux, enfin en tout cas pour moi et moi je l'ai euh... fait, <rire> excusez-moi <rire> les gars, moi, moi je l'ai fait en fait, <rire> c'est grave
1: ou pas, moi je, je m'en occupe encore, j'ai encore eu une dédite hier tu vois, au téléphone, juste après avoir raccroché avec vous en plus tu vois.
0: Mais après, moi en tout cas, il y a un moment où ça m'a saoulé et en fait tu te rends compte que même en les filant en gestion, bah, tu as quand même des fois des problèmes où il faut tu y ailles toi Alors ça fait partie du truc, hein. l'année dernière je suis allé euh, voir un problème d'expertise parce qu'il y avait des chiottes qui fuyaient bah, c'est aussi ton boulot en tant qu'investisseur de faire ces choses-là, tu ne peux pas non plus tout déléguer. Mais euh, à quel moment tu te poses la question de te dire bah, « j'arrête dans l'immobilier d'habitation classique, location nue longue durée et je passe sur des locaux commerciaux et j'utilise tout ce que j'ai créé euh, à titre perso euh, pour, euh, bah, pour investir en société, pour faire ça
3: ?» En fait, l'immobilier commercial, euh, pour moi, il s'adresse principalement à deux cibles. La première cible, c'est une cible un peu comme toi, c'est-à-dire une personne qui a commencé à développer un patrimoine important, qui est aujourd'hui a presque échangé son ancien job par un nouveau, qui est le fait de gérer son patrimoine. Et ça, ça c'est pas vraiment un, un, un investissement pour moi. C'est pas, c'est pas, c'est pas l'image en tout cas que j'ai de l'investissement. Euh, c'est plutôt l'image que j'ai de quelqu'un qui veut changer d'activité. Donc ça, c'est pour moi, c'est typiquement cette première cible, c'est des personnes comme toi qui ont envie d'avoir cette transition et d'avoir surtout des investissements immobiliers beaucoup plus passifs.
0: Bon moi, j'ai résolu un peu le problème, j'en ai revendu la moitié.
3: Voilà. <rire> et ben, et ben, je ne te cache pas qu'on est en train de faire la même chose avec Maui. Voilà, on fait exactement la même chose de notre côté. Alors. On et ensuite, la deuxième cible euh, pour terminer, c'est des personnes qui ont une activité prenante, importante, qui ont souvent un niveau de rémunération qui peut être assez important, mais qui n'ont absolument pas le temps de s'impliquer dans leurs opérations. Voilà. Euh, quand quand quelqu'un travaille énormément, passe toute la journée euh, sur, son, sur son lieu d'activité ou a finalement assez peu de temps libre et qui préfère le consacrer avec sa famille le reste du temps, et ben ces personnes-là, c'est des personnes qui doivent se diriger, selon moi, sur, des, sur des, une typologie d'actifs beaucoup plus passive que ce que peut être l'habitation aujourd'hui.
0: Ok. Alors Si, si Yann, tu as une question, parce que j'en avais une, moi.
1: Vas-y. J'en ai une, mais elle est très simple, cela dit. Enfin, ça dure une seconde. Euh, Est-ce qu'on est qu arbitre des euh, foncières comme on arbitre en fait du patrimoine en perso, donc euh, ouais, on, on peut arbitrer vendre aussi
2: vite en euh, attendant d'avoir un peu capitalisé et ça dégage quoi, si on souhaite. Alors pour moi, il euh, n'y a pas vraiment de règle, ça va dépendre de la situation de chacun. Euh, moi je le fais effectivement on est en train de se débarrasser de la moitié de notre patrimoine en habitation euh, pas pour la partie location courte durée mais surtout sur la partie euh, location euh, euh, typiquement euh, pour ma part ma résidence étudiante ouais. euh, donc je suis en train de la, <rire> de la revendre euh, du coup pour ma part en fait c'est quelque,
1: quelque chose qui vaut quoi ça bah oui grosso modo
2: quelque chose qui vaut euh, qui, 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 qui vaut dans les deux <rire> putain énorme <rire> Franchement, c'est ouais, bon. Si tu veux, c'est euh, une volonté de faire un cash out au bon moment mmh. pour pouvoir euh, aussi, derrière, réinvestir sur nos projets, euh, pour nos projets en commun dans la foncière. Et sur ta ouais. question
3: qui était plus orientée sur l'immobilier commercial, euh, en fait, c'est exactement la même chose que l'habitation. C'est-à-dire que quand on commence, on achète des appartements dans, dans des petites copropriétés, puis finalement, on réussit à acheter peut-être un lot d'appartements dans une copropriété, puis un immeuble. Là, c'est un petit peu pareil avec l'immobilier commercial, c'est-à-dire qu'au début, on va plutôt s'orienter sur des petits loyers, donc finalement, beaucoup de locataires, et puis petit à petit, on va s'orienter sur des locataires avec des loyers beaucoup plus importants. Comme tu vois, cet après-midi, on est sur un loyer à 200 000 euros par an, donc on est quand même sur une opération avec un gros loyer. Donc pareil, plus on va augmenter, plus on va faire aussi des arbitrages, en allant chercher des plus gros et en peut-être se délestant des petits qui vont pouvoir nous ramener effectivement de la trésorerie pour réinvestir mmh. dans des nouveaux projets au niveau de l'apport.
1: Ok,
0: merci beaucoup. Vas-y, Tom. La question que j'avais tout à l'heure, c'est quand tu regardes les choses un petit peu objectivement pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas du tout l'immobilier, d'un côté, tu as l'immobilier d'habitation ou si tu veux un truc quand même qui soit un peu patrimonial, eh ben, tu as des rendements qui sont pas ouf. Quoi. Tu as 7, 8 et si jamais ton locataire ne te paye pas, bah tu vas mettre un an et demi pour le virer. Et en plus, tu as des charges de fou et tu as une fiscalité qui est énorme en tant que particulier, avec les, les, la CSG et tout le reste. Et de l'autre côté, tu vois l'immobilier commercial, où même pour du patrimonial, tu as des rendements qui sont plus à 8-10%. Euh, C'est quasiment le rendement brut est quasiment égal au rendement net, parce que tu fais même payer la foncière à ton locataire. Euh, si jamais ton locataire de paye pas, bah, tu peux faire un référé, tu peux quand même arriver à le mettre dehors bien plus vite qu'un particulier pourquoi tout le monde ne fait pas ça Elle est où l'arnaque
3: Alors il n'y a pas d'arnaque il <rire> n'y a pas, pas d'arnaque c'est simplement que comme je vous expliquais tout à l'heure on est sur un métier beaucoup plus financiarisé donc qui dit métier plus financiarisé dit accès à l'information beaucoup plus compliqué c'est à dire que oh, quand vous essayez de récupérer des informations sur l'immobilier commercial c'est très difficilement accessible, c'est très inaccessible, pardon, c'est difficile d'avoir de l'information et finalement, il n'y a que une petite élite de personnes qui, est, qui a ses connaissances et qui réussit à faire des opérations. Je vais vous donner un exemple, la dernière opération qu'on vient d'acheter avec Maoué à côté de la gare du Nord, on est face à un vendeur qui ne sait pas ce qu'il vend. Voilà. Euh, pour une seule et bonne raison c'est qu'il n'est pas formé sur la question comme vous êtes formé sur l'immobilier d'habitation il y a aussi une formation à avoir sur l'immobilier commercial pour être en capacité ouais. de pouvoir effectivement euh, bah, bah, comprendre ce marché donc pourquoi le, là pour le coup le vendeur ne savait pas ce qu'il vendait simplement parce que bah, il, il, il nous vend sur une base de rendement donc il nous dit bah voilà j'ai un loyer par exemple de 2000 euros euh, je sais que ça se vend à 5,5% sur ce sur ce secteur-là donc le prix est de temps donc là ça c'est l'analyse que tout le monde est capable de faire sauf que l'analyse que lui n'a pas été capable de faire c'est que son loyer est 30% en dessous de la valeur locative sur la rue donc finalement on achète 30% en dessous de ce que ça ça, ça vaudrait réellement et ça c'est par, par la connaissance après pour te dire pourquoi vraiment euh, euh, les, les gens ne vont pas sur cette activité je pense que c'est parce que on a des repères dans l'habitation. On habite tous une maison, un appartement ou autre, et c'est très facile de pouvoir finalement se projeter euh, sur ce même type de bien. Par contre, d'aller acheter un local commercial ou un entrepôt ou même autre chose, là, on a des repères qui sont complètement déconnectés. Ça peut faire peur. Et au-delà au de ça, on est souvent sur des montants qui sont un petit peu plus élevés que dans l'habitation. Après, dans ce que tu as dit, dans ce que tu as dit pour, pour, pour terminer, c'est que les rendements en réalité ils ne sont pas plus élevés que dans l'habitation je dirais même qu'ils sont plus faibles okay. là sur les opérations qu'on fait alors ça dépend encore de tout hein. tu vas sur des secteurs prime dans Paris tu vas acheter à 1,5% de rentabilité ouais. pas plus tu vas sur des, des villes euh, moyennes ou même des petites villes tu peux facilement trouver du 10-12% pour autant c'est ton appréciation du risque tout comme tu le fais en habitation le, le, le rendement rémunère le risque si tu es prêt à prendre des risques va chercher des rendements supérieurs, mais tu t'exposes te, tu te, à une potentielle vacance locative. Par contre, achète des rendements euh, qui sont des rendements plus faibles. Dans ce cas-là, tu vas pouvoir avoir une vraie sécurité de la part de, de ton locataire. Et, même, et, et, et nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est dire… C'est vrai, ouais. euh,
1: c'est totalement vrai. C'est très bien. Tu vois, on n'avait jamais trop pensé à le tourner comme ça, mais c'est ça, en fait. Complètement. Et, effectivement. effectivement. Et,
3: par, et, par, et par rapport à ça, nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas forcément d'aller chercher des gros montants, enfin, des gros rendements, nous, ce qu'on veut, c'est faire cet effet de levier. C'est-à-dire qu'acheter un immeuble, par exemple, à 1 million d'euros, où on va faire 12 appartements, qui va nous prendre un an pour sortir le projet, moi, je préfère faire un local commercial, comme l'expliquait Maouet, à 1 million d'euros et d'en faire 4 ou 5 dans l'année. Parce que finalement, une fois que je passé chez nous. Oui, mais les aujourd'hui. Aujourd'hui. Aujourd'hui, bien évidemment. Mais par contre. Je pense à Jean Gabin,
1: là, qui est dans sa voiture et qui part à l'usine. Là, si tu veux, il va serrer le moteur. Quoi. Le mec, il est dans les voilà. bouchons et en fait, il a le pied, c'est sur l'accélérateur. Et... Bon,
3: pour cibler vraiment le truc, c'est qu'aujourd'hui, à côté de ça, on a nos activités d'exploitation, on a notre patrimoine qui a déjà été, qui a déjà été réalisé. Bien et ce qu'on veut, c'est simplement de pouvoir aller beaucoup plus vite, quitte à ne pas gagner de l'argent tout de suite, mais à gagner est dans quelques années on est un effet de levier. En fait,
1: vous avez, un chat, vous avez un chat qui perd des poils, euh, vous mangez des sandwichs à la mayonnaise, vous vous en foutez partout et tout, vous chiez pas de paillettes, tout, vous êtes normaux quand même. Est... On est d'accord que... <rire> Remettons...
2: <rire> Maui, sauve Emric, s'il te plaît. <rire> non, mais, non. non mais vraiment, les gars, c'est vraiment parce qu'on est passé par des parcours euh, difficiles oh, au début, chié, hein, on, on en a chié, hein, on a commencé comme tout le monde, hein. Euh, on en a chié au début, euh, on a goûté ce que c'était euh, l'habitation, on a fait tous des check-ins, des check-outs, on nous a appelés pour euh, déboucher les chiottes. Ça, on l'a fait. Mais euh, c'est qu'on s'est dit aujourd'hui, on a développé un, un patrimoine en habitation tellement conséquent euh, qu'on s'était dit non, il, on ne va pas s'amuser à continuer à développer ce, ce genre de patrimoine. Euh, et euh, l'idée derrière aussi, c'est que euh, grâce à nos patrimoines actuels, ça nous permet de générer du cash flow qui nous permettent de vivre oui. et qu'on n'a plus besoin de cash flow euh, sur nos foncières. On n'a plus besoin de vivre sur nos foncières. Donc, c'est ce qui nous permet aussi, aussi d'aller sur des projets euh, de commerciaux.
0: C'est très intéressant ce que tu dis parce qu'il y a un truc que je répète souvent, c'est que les, bon, les stratégies tu vois pour gagner 10 000 balles, bah, tu, tu économises sur tes salaires et puis un jour, tu fais 10 000 balles. Les stratégies pour faire 100 000 balles, déjà, il faut commencer à investir, il faut commencer à générer du cash flow. Ces stratégies-là, ce pas les mêmes qui vont t'emmener pour faire 1 million d'euros de patrimoine. Là, il faudra investir encore plus massivement. Mais quand tu es arrivé à 1 million, tu n'as pas encore plié le game. Si tu veux faire 10 millions, tu ne peux pas répéter les stratégies qui t'ont permis de passer à 1 million. Il faut encore oui. passer à de nouvelles stratégies. Et euh, bah c'est un peu c'est ce que vous êtes en train de faire, en fait. C'est de, de, de changer pas. les stratégies qui vous ont permis de faire de, de 0 à 1 million pour faire de 1 à 10 millions. Quoi.
3: Je, je veux vraiment... Euh prendre deux minutes pour, pour expliquer euh, les choses pour justement le monsieur qui est dans sa voiture et qui va à l'usine. Euh, il faut savoir que moi, quand, quand j'ai commencé mon activité, euh, bah, je prenais euh, trois avions dans la, dans la semaine. J'avais un taxi qui m'attendait à 6h du mat devant chez moi et souvent, soit je découchais deux fois dans la semaine ou soit je découchais une fois dans la semaine et je rentrais à 23h et je, je répétais ça plusieurs fois dans la semaine. Donc déjà d'une, je n'avais pas beaucoup de temps à, à m'impliquer, j'étais crevé euh, et là où tous mes petits copains s'amusaient à sortir, s'acheter des super voitures, euh, aller s'amuser à acheter des bouteilles en discothèque ou quoi, moi, j'étais je, je, un, un malade de l'épargne, quoi. Il hein. euh, mm. y a 80-85% de mes revenus qui étaient épargnés pendant 4 ans. Et le non, temps non, que j'ai... toujours que même. toujours, non, non, toujours avec... même,
0: parce que c'est le, le parcours qu'on a fait
3: avec Yann, quoi. Bosser comme Et... des dingues, coffrer comme des dingues. Et j'ai commencé, par la, par la... quand, quand j'ai fait mes premières opérations, hein, à faire, à les taper, à faire de la peinture. Alors, je même pas, je sais même pas pourquoi le locataire est encore en place. Ça fait cinq ans que j'ai acheté cet appart. La, les peintures sont toutes dégueulasses, mais écoute, apparemment, ça a l'air de lui plaire. Il est
1: déjà, ouais.
3: Il est là. et puis, dans le reste de mon temps, bah, je, je, on n'avait pas les moyens de prendre un archi, donc on faisait les plans les nous-mêmes. Plans on allait négocier tous les devis, quitte à prendre des entreprises pourries euh, et se taper des retards de chantier énormes euh, avec des malfaçons. Enfin, toutes ces galères on les a vécus, on les a connus, et, et je vous encourage même, c'est bête comme conseil à dire, mais vous avez besoin de passer par là pour comprendre que vous devez vous entourer d'experts. Mmh,
1: mmh, mmh. Non, mais c'est sûr. Et j'ai une question à 100 points, c'est la dernière, Tony. Oui,
3: euh, si je t'en prie, mon,
1: mon coco. Après, est-ce que vous avez vu une évolution tarifaire avant le Covid, post-Covid
3: Sur l'immobilier commercial
1: Ouais. Ou sur
3: le type d'immobilier
1: non, 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 vraiment sur votre domaine en, en oui, investissement commercial. Parce que je me dis qu'en fait, dans... dans ma tête, hein, je me dis qu'il y avait peut-être plein de gens qui étaient à fond dessus avant le Covid et après qui se sont dit « ouais, bah, c'est pas si safe que ça » et du coup, vous avez peut-être plus de liberté et plus de latitude financière, enfin en tout cas de négociation. Est-ce que... Est que je me trompe ouais, ou Vous avez le droit de
2: dire oui, oui sur la place parisienne euh, et en oui non ouais euh, et en et en première couronne c'est que c'est que les prix ils ont pas baissé ils sont pas ouais, baissés, mais, ils ont, oui. et, et, et ils ont même augmenté euh, mm -hmm. nous aujourd'hui notre sourcing se fait surtout euh, via notre réseau off market mm -hmm. euh, Bien euh, via, voilà, via nos agents qui nous présentent directement les opportunités avant de passer en annonce donc généralement pour ce si tu veux pour cette typologie d'actifs, euh, à partir du moment où c'est en annonce, c'est vraiment, euh, vraiment trop tard. C'est mm -hmm. vraiment, voilà, vraiment trop tard et il y a vraiment peu d'opportunités. Il faut vraiment travailler euh, son réseau off-market et, euh, et avoir ces opportunités là que moi vous présentez. Et, okay.
3: et même pour citer un peu ce que dit Maoué, euh, là où autant vous aviez euh, bah, ces 95% d'institutionnels qui se positionnaient et 5% de particulier qui se positionnait pour acheter un bien immobilier avant le Covid. Les institutionnels ont un peu ralenti euh, en fait leur, leurs acquisitions euh, actuellement même si ça a tendance à repartir et donc même si les prix n'ont pas baissé, il y avait peut-être une, une il y a toujours d'ailleurs une, une facilité peut-être un petit peu plus importante à identifier des biens. Chose qu'avant, il était quasi impossible de faire. Donc le prix n'a pas baissé mais par contre, vous avez la possibilité d'acheter quelque chose. Chose que euh, avant il était très compliqué de faire. C'est-à-dire que quand vous reprenez la petite ville, la ville moyenne dont je vous ai parlé, euh, quand il y a les trois familles qui détiennent euh, 99% du centre-ville, bon, déjà, elles se vendent entre elles les choses. Mais là, on va dire que ces trois familles ont accepté de peut-être vendre un ou deux biens de leur, de leur patrimoine. Ça ne va pas durer. Pour moi, là, là, ce qui va se passer, c'est qu'il ne euh, faut pas oublier que tous les locaux commerciaux sont attachés à une activité de commerce. Hein, donc, c'est des commerçants qui sont à l'intérieur. Il va certainement y avoir, avec la fin des aides euh, de gouvernementales pour le Covid, de la casse, d'accord Ah, mais c'est
1: avoir... certain, par contre. Ouais, il, va même avoir... pas euh... ouais.
3: il va y avoir quelques activités qui vont casser. Alors, ce n'est pas forcément mal, parce qu'effectivement, souvent, c'était des activités qui étaient en difficulté. Parce que pour avoir en interne un peu les performances des réseaux, il faut savoir que l'année 2021 est une très bonne année. L'année 2020 est une très bonne année. Moi, je viens d'un réseau de magasins où ils ont fait plus 10 en étant fermés les deux tiers de l'année.
0: Ouais, j'imagine.
3: <rire> ouais.
1: Bah, ouais, tu vois. Donc BFM a tort, en fait, tu en train de me dire. là.
2: <rire> Donc pour ajouter également, euh, alors il y a, a peut-être des possibilités aujourd'hui avec, euh, avec le télétravail euh, d'avoir des possibilités sur les, sur les immeubles de bureaux. Alors, bien sûr, c'est un petit peu compliqué en, en, en région parisienne, mais peut-être aller chercher euh, des, des immeubles de bureaux, aller transformer potentiellement en habitation, puisque les, les immeubles de bureaux sont aujourd'hui euh, désertés. Il ouais. y a des, y a des euh, typologies d'immeubles qui s'apparentent à de l'habitation, qu'on peut potentiellement présenter à la mairie faire un changement de destination et le transformer peut-être en, en habitation. Voilà, ça, c'est une suggestion que je pouvais faire. Merci euh, pour le tips. Voilà, même pour, pour ce je sais Exactement.
1: Okay.
2: Bon. Euh,
0: comme on approche de la fin, je voudrais juste, si vous avez un conseil à celui qui est inspiré par ce que vous avez fait, qui a construit un joli patrimoine mais qui court partout justement à déboucher des chiottes et à le gérer et qui se dit… <rire> caricatural, et qui se dit non mais je peux peut-être faire quelque chose mais par contre je ne sais pas comment, bah, comment gaper, il sait que acheter des immeubles de rapport et faire ses travaux et qu'il est inspiré par ce que vous dites, qu'est-ce que c'est sa
3: première étape Moi quoi
1: en fait. il commence Il ne veut pas me citer mais il parle de moi.
2: Voilà c'est ça.
3: Alors on va mettre en place dans les mois qui viennent, on va, là on est en train de déposer les statuts d'une agence immobilière qui va être dotée d'un département immobilier commercial. Au-delà de ça, on va, euh, en plus de ça, créer une formation okay. sur ce sujet-là pour pouvoir en fait accompagner et surtout ne pas juste former les gens. Parce que pour moi, former les gens, c'est très bien, mais en immobilier commercial, le problème, c'est qu'on peut vous vendre n'importe quelle formation. Vous ne serez jamais un expert. Pourquoi Parce que vous avez besoin d'avoir une connaissance terrain d'avoir un réseau. C'est des informations qui changent tous les jours. Donc finalement, si vous n'êtes pas capable d'aller chercher l'information auprès de la bonne personne, mmh. même si vous formez à l'instant T, dans deux ans, vous aurez les bases, mais vous ne serez pas très bon. Donc c'est pour ça que nous, dans notre vision, on préfère effectivement commencer dans un premier temps par euh, créer cette agence immobilière, pouvoir proposer des opportunités euh, à, nos, à nos clients. Et à côté de ça les former pour ne pas avoir à leur expliquer toute la vie. Parce que vous imaginez bien que si on prend le temps, on prend euh, trois jours pour former chacun des clients qui vont rentrer dans l'agence, ça va être un peu compliqué.
0: <rire> oui, c'est intéressant. Non, non, c'est très intéressant. Et, euh, et d'ici là, pour celui qui, qui est inspiré, la première chose, c'est de faire quoi De visiter Visiter à Blogs, faire du réseau
3: il y, a, il y a quand même quelques vidéos sur internet que vous pourrez regarder sur l'immobilier commercial. Euh, il y a euh, pas, malheureusement assez peu d'informations, mais euh, je, je vais vous dire plutôt rapprochez-vous des agences immobilières spécialisées en commerce. Il y en a qui existent Point de vente, La Tour Imo, euh, Arthur, Arthur, Loi, Arthur Lloyd, voilà, Lloyd. CBRE, Ben Real Estate. Enfin, voilà, il y en a beaucoup. Rapprochez-vous de ces agences-là, soyez curieux, allez visiter effectivement ces premiers lots, euh, essayez de vous faire une image et surtout notez toutes ces informations, ces valeurs locatives euh, tout, que, que, et tous ces chiffres qui vont pouvoir vous être donnés. Faites des erreurs, parce que je pense qu'il faut faire des erreurs aussi pour pouvoir être capable de, de ne plus en faire. Donc faites des erreurs, bien sûr. Ça ne coûte euh, pas trop cher. Voilà Exactement, pas, pas en mettant tous ces œufs dans le même panier. Et une fois que vous avez fait ça, continuez à être curieux et à pousser. Vous verrez, les choses ne sont pas plus compliquées qu'en habitation. Je dirais même qu'elles sont plus simples.
2: Ouais. Cool. Donc, en, donc, en résumé, c'est passer à l'action, c'est euh, de sortir de son canapé et euh, aller, euh, aller euh, appeler les, les agences, les visiter, faire des visites, euh, faire des choses dans l'immobilier. Et euh, je pense qu'après qu ça, en multipliant ces opérations-là, euh, ça peut payer.
0: Ouais, c'est presque le gimmick de la fin du podcast. Ouais,
2: c'est ce que j'allais dire. <rire> dire.
1: Maoué, ton, ton Insta
2: Parce qu'on a suivi l'Emeric, mais... Euh... Alors moi, moi j'ai un Insta plutôt privé puisque je poste rien ah. sur l'immobilier, en tout cas pour le moment. Euh, mais pour ceux qui veulent me suivre, c'est CESP, -E, donc ça veut strictement rien dire... Enfin si, ça veut dire que c'est C, c Maoué, -E, euh, avec le, le A à l'envers, donc en V. On, euh... on peut
0: devoir faire le grand écart par contre.
2: Voilà, ah. c'est ça,
1: exactement.
2: <rire> ça, ça, vaut le détour,
1: ça, ça vaut le détour. Ça, ça vaut quand même des points. Ok, merci, merci beaucoup les gars pour, euh, pour votre temps et pour, euh, pour la valeur. J'ai balancer une story en mettant que ça, ça serait un podcast où on, on aurait beaucoup de valeur gratos et de plein de trucs que moi, par ouais, exemple, je, enfin, je ne maîtrise absolument pas. Donc, je ne risquais pas d'aborder ces, ces thèmes et, et, et balancer tout ça à nos auditeurs. Donc, merci pour ça. Super Merci euh, aussi pour super euh, la transparence. Et et alors, c'est très inspirant et pour la facilité aussi. C'est-à-dire que moi, j'avais un peu peur qu'on soit en, en cours de chimie, quoi. Et euh, non, <rire> ça a été… Euh, même moi, j'ai compris, donc euh, c'est bon. Euh, bon. Jean idée. Gabin m'a appelé. Il est... ouais, Jean Gabin euh, n'est pas dans un mur. Il a lâché l'accélérateur, il m'a appelé, donc tout va bien. Euh, ah, okay. euh, non, voilà, c'est cool. Tony, je te laisse le, le petit mot de la fin.
0: Ben, écoute, moi, alors, je, voulais, je voudrais vous remercier déjà parce que c'est super ce que vous avez partagé. C'est très inspirant. Ça donne aussi une direction pour la suite quand on a atteint un certain niveau. Bon, Moi, j'ai trouvé ce que j'aimais faire dans, dans l'achat-revente et dans la division foncière pour la suite, mais j'ai cherché longtemps et j'ai longtemps galéré à me dire « mais Maintenant, qu'est-ce que je vais faire Je n'ai pas envie de continuer à faire les mêmes choses. Je vois que ça me prend mon temps. » Donc, euh, vous montrez un chemin et ça fait vraiment plaisir. Et moi, j'ai envie de vous laisser le mot de la fin, en fait. Tout simplement, si vous voulez ajouter quelque chose que vous n'avez pas encore ajouté, euh, allez-y, les gars.
2: Emmerich, euh, tu veux Moi, la
3: seule chose que je peux vous dire, c'est vraiment débuter en, en, en allant chercher du rendement. Il faut vraiment commencer par faire des opérations où vous allez chercher du rendement, où vous allez pouvoir surtout... Euh, vous libérer, c'est toujours, j'aime bien cette formation, libérer financièrement, c'est-à-dire, en réalité, c'est non pas échanger votre temps contre de l'argent, mais vraiment faire en sorte d'avoir des, des, des opérations qui soient très passives euh, pour qu'ensuite, le reste, ces 80% restants de votre temps, vous puissiez les consacrer à des opérations à forte valeur ajoutée. Parce que si vous consacrez l'ensemble de votre temps sur des opérations qui euh, vous prennent la totalité de votre temps, ça n'a aucun intérêt. comme tu le disais très bien tout à l'heure, tu, tu ne fais que changer ton métier euh, et tu, tu, ne, tu, ne, tu ne deviens pas libre.
2: Et euh, juste pour ma part, donc Maoui qui va rajouter un, <rire> un petit commentaire pour la fin, euh, aujourd'hui, on voit beaucoup trop de personnes sur Internet vous vendre euh, que l'immobilier, c'est génial, c'est la liberté financière. Oui et non. Euh, dans le sens où moi, je vois vraiment comme une passion l'immobilier pour Émeric euh, et moi donc c'est vraiment une passion, on se, on, on se lève pour l'immobilier, on dort avec l'immobilier, tous les jours on parle d'immobilier et c'est aussi pourquoi aujourd'hui on continue l'immobilier. Euh, pour, pour certaines personnes qui pensent que euh, juste grâce à l'immobilier, c'est un moyen de se détacher de son travail, c'est un moyen euh, de gagner sa liberté financière, mais, mais qu'au final l'immobilier ça ne m'intéresse pas, je conseille à ces personnes de peut-être revoir son plan euh, parce qu'il y a aussi euh, d'autres façons de gagner de l'argent. Mais euh, en tout cas, voilà, pour notre part, l'immobilier, c'est vraiment une passion et, et on peut continuer dans ça.
0: Et vous l'avez bien transmise. Ça fait vraiment plaisir.
2: C'est pas faux. Après,
1: même, enfin, euh, ces gens peuvent quand même s'abonner à la chaîne mettre les cloches, même <rire> s'ils ne veulent pas faire d'immobilier. Il n'y a, y a aucun problème. Surtout, n'hésitez pas. Euh, voilà. euh, merci une fois de plus à vous deux. Merci à tous les gens qui nous écoutent. On est plus de 1000 sur la chaîne, c'est euh, le feu. Euh, on va vous dire la même chose que absolument tout le monde. Je ne sais pas si les gars vous êtes euh, allés jusque-là, mais en fait, on va vous dire bah, qu'il faut passer à l'action et pour tout ça, foncer en visite. Big up, ciao. Salut à tous. <rire> Salut, ciao. ciao.